0: La web série végienne The Dreamcatcher, sortie en 2017 sur YouTube, est sur le point d'être adaptée en format long à la télévision. Pour nous en parler, Radio Cristal reçoit Jacques Touvneau, l'un des producteurs associés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est The Dreamcatcher
1: Si on en revient à l'origine, The Dreamcatcher, c'est une petite amulette qu'on dispose au-dessus du lit euh, sur le continent américain, nord-américain. Et donc cette petite amulette, cette espèce de petit cap de rêves ou qui capture les rêves et qu'on met au-dessus du lit pour éviter les mauvais esprits, les mauvais rêves, etc. Et ça, c'est dans la culture des Indiens d'Amérique depuis déjà pas mal d'années.
0: La série a pour héros une jeune femme, Jodie, quelle est son histoire
1: En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, depuis toute petite, a été non pas séquestrée, mais on va dire mise à l'écart dans un institut médico-psychiatrique parce qu'elle présentait un trouble assez spécifique ou tout au moins une, une particularité, un don, c'est qu'elle était capable, elle est encore capable de capturer les rêves des gens qui dorment à ses côtés. D'où The Dream Catcher, le titre, et en même temps, d'où un postulat, quelque chose d'assez exceptionnel, j'allais dire, qui n'arrive pas dans la vie courante évidemment, mais c'est l'architecture de l'histoire qui s'oriente autour de ce postulat « Capturer les rêves des gens ». Et on peut imaginer, bien évidemment, toutes les catastrophes qui peuvent arriver autour, parce qu'elle conserve les rêves, qu'ils soient beaux ou qu'ils soient moins beaux, les cauchemars aussi. Ça l'a fait souffrir beaucoup. Et en même temps, euh, en même temps, euh, les gens qui lisent dans le cerveau des autres, on peut s'imaginer que dans l'histoire, ça va faire euh, euh, des jaloux, ça va faire, euh, bien sûr, aussi des gens qui vont être intéressés euh, d'une manière pas toujours très euh, honnête. Ça peut être aussi euh, la politique, l'armée, qui s'intéresse. Ce genre de, de cas particulier, ça peut être aussi la recherche scientifique, mais encore d'autres personnes, d'autres entités qui ont, ont besoin de faire avancer les choses, mais qui en même temps détournent la véritable origine de son don. Et elle, elle est prisonnière. Elle est prisonnière de tout ça. C'est une belle histoire parce que c'est une histoire qui pourrait arriver à tout le monde, sauf avoir ce don, pour l'instant, ça n'existe ne encore, encore pas.
0: Et nous savons que The Dreamcatcher a été grandement apprécié. Vous avez oui. d'ailleurs raflé de nombreux prix. Euh, vous pouvez nous en citer quelques-uns
1: oh, Allez, on va en citer dix. Non, c'est pas vrai. Si, 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 dans le sens où on a euh, la, la web-série, donc l'ancienne série, hein, avant, de la, avant de la grandir. Eh bien, oui, meilleure série à Vancouver, au festival de séries de Vancouver, le prix Van Gogh à Amsterdam, et également euh, meilleure série à Munich, meilleure réalisation à Toulouse, et on rafle des belles médailles. Ça veut dire que la série est peut-être pas mal, et qu'elle vaut le coup d'être vécue un peu plus longtemps, et c'est ce qu'on fait.
0: Du coup, ces est prix, est-ce qu'on peut dire que ces prix, euh, quelque part, vous ont ouvert les portes euh, vers ce nouveau projet de série longue
1: Bien sûr, euh, quand on fabrique une web série, tout le monde sait une chose c'est qu'une une série sur le web, c'est sur euh, YouTube. Ça pourrait être sur Vimeo, enfin, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà, c'est le plus connu. On a besoin d'être vu. Euh, on fabrique ça pas pour gagner quoi que ce soit, puisque de toute manière, c'est pas monnayable. Euh, donc, je vous l'ai dit, du bénévolat, mais en même temps, c'est une histoire qui ne se vend pas c'est une histoire qui se montre. Euh, aucun but commercial. A aucun but commercial, donc petit moyen. Hein. Et le but, justement, c'est d'essayer de faire que cette série soit vue, et donc on l'envoie dans des festivals. Et quand on remporte des prix dans les festivals, ben ça commence quand même à être un palmarès. C'est ça, un palmarès. Et le palmarès, ben il est fait aujourd'hui pour être montré auprès de nos futurs partenaires qui sont les coproducteurs, euh, distributeurs, diffuseurs, les chaînes. Et qui commence à nous observer un petit peu, parce que à force de rafler des prix un peu partout, euh, qui sait Qu'est-ce qu'ils font Ils ont fait ça avec quoi et comment Et c'est comme ça que j'étais avec mon coproducteur euh, à Cannes, au, au salon qu'on appelle le MIPCOM, qui est le marché international des programmes audiovisuels pour la télévision, et pour les chaînes à péage, et pour les chaînes de streaming... Et, et on était là-bas pour trouver des partenaires. Et quand on a montré ce qu'on faisait euh, à ces professionnels, des grandes maisons françaises qui sont connues, euh, quand on rencontre ces gens et qu'on leur montre ce qu'on a fait, la première question qu'on nous pose, c'est euh, « Oui, vous avez fait ça euh, comment Vous aviez des finances Vous aviez des moyens pour faire ça ?» Non, on ne joue pas les malins. Hein on dit simplement bah, « euh, On était bénévole et on a fait ça bénévolement. » Et combien ça a coûté de faire ça ah bah, Ce que coûtent des bénévoles et puis, euh, mais comment êtes-vous arrivé à cette qualité-là bah, Parce que des bénévoles, ça a de la motivation. <rire> et c'est la même motivation qui nous emmène aujourd'hui à vouloir aller un peu plus loin, à vouloir professionnaliser aussi les gens. On a, on a toute une équipe. Alors on ne professionnalisera pas 70 personnes parce que les gens ont des métiers et souhaitent les conserver. C'est tant mieux pour eux. Euh, mais une bonne partie quand même de notre équipe technique, mais aussi d'écriture, a bien envie d'aller plus loin. Donc, on ne va surtout pas les frustrer, les enfermer et leur en dire « bah Oui, mais ce n'est plus pour vous maintenant que c'est professionnel, on va faire avec des autres. » On est là pour mélanger un petit peu les gens. On va certainement, effectivement, faire appel à des professionnels pour nous encadrer. Mais en même temps, on va continuer à faire appel à la bonne équipe, à ceux qui vont bien, qui ont envie de le faire et qui ont cette belle motivation.
0: C'est donc vraiment une motivation collective, si je puis dire
1: C'est comme ça dans toutes les aventures bénévoles quand on se fixe un but et, et quand les gens ont envie de le faire parce qu'ils découvrent aussi des choses parce qu'ils veulent s'améliorer on a eu par exemple sur le tournage des gens qui sont photographes euh, amateurs et d'autres qui sont photographes professionnels et d'autres qui sont dans le son euh, ce sont des amateurs mais en même temps ce sont des gens qui ont progressé tellement ils ont fait leur formation professionnelle à cet endroit là et ils y sont arrivés et ils continuent encore à se perfectionner ils vont chercher leurs ressources sur le net et ils vont chercher aussi leurs ressources auprès des professionnels. Et finalement, ça fait des amateurs qui sont de bons professionnels.
0: Somme tout un projet plus qu'intéressant. Dans quelques minutes, nous verrons les étapes mises en place dans le but d'effectuer la transition vers une CI pour la télévision. A tout de suite sur Radio Cristal. Nous voici de retour avec notre magazine sur la série Vosgienne « The Dreamcatcher », série disponible sur le net et sur le point d'être adaptée en série longue à la télévision. Dans le but de professionnaliser son équipe de production, un financement participatif est créé.
1: Alors, c'est pas exactement dans le cadre de la professionnalisation complètement. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, à un moment donné, on ne sait plus ou on ne sait pas financer avec nos propres moyens. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'accélérer les choses. En même temps, on a un travail devant nous qui est plus grand que celui qu'on a fait jusque maintenant. Et en même temps, on ne peut plus attendre des années pour pouvoir fabriquer les choses euh, si on veut euh, faire que ça soit visible à la télévision avant d'ici 10 ou 15 ans. Quoi. On va pas attendre ça. D'ailleurs, pour fabriquer une série télé aujourd'hui, euh, à partir du moment où le projet est adopté, et le moment où il va être diffusé, il se passe en moyenne deux ans. C'est court deux ans quand il faut écrire et quand il faut réaliser sur plus de sept heures de programme. Alors bien sûr qu'on est prêt à y aller. Mais en même temps, on se dit, Ouh là, gr grande aventure, grande montagne. On va essayer de gravir tout ça et on va y arriver. C'est pour ça qu'on a besoin de professionnaliser, oui, c'est vrai. Mais on a surtout besoin aujourd'hui euh, de pouvoir asseoir un petit peu notre pré-production, j'allais dire. Alors dans un premier temps... Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de Christelle et de Guillaume qui écrivent et bien sûr d'Arnaud qui est derrière eux pour pouvoir leur, euh, leur raconter l'histoire.
0: Donc euh, Christelle Brust, Guillaume Hans et Arnaud Husson qui écrivent l'histoire de la série.
1: Oui, à un moment donné on a besoin aussi de faire que ces gens-là, euh, de répondre d'ailleurs à leurs demande, euh, de se perfectionner. C'est pourquoi nous allons les envoyer euh, en formation pendant deux semaines. Euh, dans un institut qui travaille sur la scénarisation. La scénarisation, qu'est-ce que c'est par rapport à l'histoire qui est écrite Ces gens-là ont écrit l'histoire, ça s'appelle des synopsis. Ils ont fait, ils ont réalisé l'histoire de 12 épisodes qui feront 52 minutes. Mais maintenant, il faut écrire des dialogues. Le scénario, c'est la suite dialoguée. Il faut faire parler Jody et tous ceux qui sont tout autour. Et pour faire parler, eh bien, les écrivains, alors le plus célèbre, Audiard, Hein encore aujourd'hui alors que c'est vieil au diard mais aujourd'hui encore euh, il étonne parce que c'était quelqu'un qui savait mettre des mots dans la bouche des gens ça ça se... même si on en a envie on n'y arrive pas du jour au lendemain quand même il faut apprendre ce genre de choses et il faut surtout éviter tous les pièges et c'est pourquoi les écrivains nous ont demandé d'aller plus loin et d'apprendre. Et donc, on va les envoyer en formation. Ce n'est pas qu'ils ne sachent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est que leur potentiel va être décuplé s'ils si suivent certaines règles, s'ils si vont se faire coacher. Voilà. Et le but pour nous, c'est de pouvoir, bah, bien sûr, financer cette partie formation et qui ne sera pas terminée le jour de la fin de la formation parce que... Suite à cette formation, les mêmes qui auront prodigué leur savoir par la formation deviendront pour nous des coachs. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les écrivains écriront leur scénario, régulièrement ils seront en lien avec des gens qui l'ont déjà fait <rire> et, et, et qui vont leur dire, là c'est bien, mais là attention, tu risques de tomber sur un os parce qu'à un moment donné, tu n'as pas su, dans les paroles que tu lui as mis, là tu lui fais commettre une erreur, ça sera plus simple de faire comme ça, etc. Donc on a besoin de cet encadrement professionnel pour faire ça. Voilà, on est modeste quand même. On ne se dit pas qu'on va remplacer et que des bénévoles vont venir remplacer des professionnels du jour au lendemain. En même temps, ils ont envie d'aller plus loin. Alors ça, c'est un financement. On a besoin de sous pour ça. Parce qu'il y a aussi des frais de vie. Hein, quand on va les envoyer pendant une, deux semaines à Paris, et bah, il faut bien les loger quelque part. Il faut bien aller... Bon, on a même des copains qui vont peut-être en loger certains. C'est sûr que c'est... Voilà, mais toujours est-il que ça coûte un petit peu de sous. Et puis, on rentre aussi dans une deuxième phase qui est donc la phase de lien et de contact avec ceux avec lesquels on va signer. Et donc, eux qui vont apporter bien évidemment, beaucoup d'argent. Mais pour aller les voir, pour les rencontrer, pour euh, aller au rendez-vous à Paris, encore une fois, parce que oui, bah, mine de rien, il n'y a encore pas à épinal les choses, donc il faut aller chercher à Paris. Et ces grands producteurs ou distributeurs parisiens, il bah, faut aller les voir. Il faut se déplacer beaucoup, il faut prendre le train régulièrement. Alors, ça fait des allées et venues. On est obligé d'arriver à cette période-là où il va nous falloir un petit peu de sous. Et c'est pourquoi nous allons créer ce que les Américains, ou non, les Anglais, appellent un « crowdfunding », un financement participatif. Un peu comme, par exemple, les, les musiciens ou les chanteurs peuvent faire appel à la manne des, de gens qui ont envie de les aider. Et on va faire ça, un financement participatif en ligne sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter, qui est donc un site sur lequel on héberge notre projet et sur lequel on propose aux gens qui ont envie de nous aider en échange de gagner des choses et d'avoir des petits cadeaux. Alors ça va tout bêtement de la carte postale signée, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'invitation sur un plateau, à, à, à venir observer pendant une journée complète, une journée de tournage, partager avec nous le plaisir d'une journée de tournage. Et puis ça peut être aussi des récompenses encore plus intéressantes, comme par exemple euh, venir à la première encore, tiens, par exemple. Et puis voilà, on a plein de goodies, on appelle ça plein de cadeaux à offrir en échange. Euh, mais en même temps, je crois que le cadeau, c'est quand même bien, eh bien ceux qui vont participer à ce, à ce montage financier et qui vont nous aider, bien sûr, à aller plus loin. Et en fait, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que euh, participer à un financement participatif, ça n'est pas qu'apporter de l'argent, même très loin de ça.
0: Et pour découvrir à quel point il est possible de soutenir le projet, je vous invite à rester avec nous sur notre antenne pour la troisième et dernière partie de notre magazine. A tout de suite Et nous voilà pour la troisième partie de notre magazine consacrée à The Dream Catchers web-série en route pour être produite sur le petit écran. Nous avons précédemment résumé le synopsis et évoqué le financement participatif mis en ligne dans le but de soutenir le projet. Mais nous allons voir que le soutien n'est pas que financier Jacques Touvenot.
1: Aujourd'hui, on a besoin, bien sûr, de l'argent, on vient de l'évoquer, mais on a aussi et surtout, j'allais dire, besoin de voir comment euh, notre public peut réagir et on invite les Vosgiens d'abord, à puisqu'on est tous Vosgiens et qu'on fait du 100% Vosgien, là ou presque, parce que bon on va à Paris pour euh, tisser des liens, mais en même temps on continue à être ici dans notre belle région. Et les Vosgiens ont toutes les raisons d'être fiers qu'on y fasse une série, parce que c'est jamais arrivé d'abord. Enfin si, d'autres sont venus en tournée ici, mais là, euh, fabriquer une série chez nous, c'est une première. Et puis, démontrer aussi que c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'on on va salarier des gens. On crée des postes. C'est aussi une belle aventure. Et puis, plus loin encore, ben c'est un petit peu faire passer l'image de notre département, de notre région, plus loin. Si un jour, on a la chance, et on y songe, de pouvoir être visible à l'étranger, aux États-Unis comme ailleurs, hein, ça peut être au Japon, ça peut être en Chine aussi, ça peut être ailleurs... Eh bien, euh, on va exporter l'image de notre beau département. Et nous en apportons la belle image, puisque justement, c'est nous qui allons tourner dans notre, dans notre département, qui nous appartient un peu, hein, dans des sites, dans des lieux qui sont assez extraordinaires. Et quand je disais tout à l'heure qu'on va aller au Canada pour aller filmer des parties. Mais il ne faut peut-être pas oublier non plus une chose, c'est que notre département, les Vosges, on est fiers de notre petit Canada. Parce qu'on a, nous aussi, des grands arbres, parce qu'on a, nous aussi, des lacs, parce qu'on a des choses qui peuvent, bon, soyons modestes, mais qui, qui peuvent rappeler un petit peu ces paysages de là-bas. Et ça peut être un lien dans le film aussi. Et ça peut nous faire raconter aussi cette histoire. et bah raconter l'histoire de notre département, on a envie d'aller loin pour ça. Et, et si tout le monde peut nous aider à le faire, bah, ça va être gagnant-gagnant.
0: Donc il y a vraiment cette volonté de, de porter euh, l'identité des Vouges, en fait.
1: Et en même temps, de faire que si nos généreux donateurs peuvent se rendre compte que plus ils seront nombreux, après tout, ce n'est pas le chiffre qu'ils vont placer sur euh, la toile pour pouvoir dire « je donne tant ». Ce n'est pas ça. Ce qui, même des, un petit don, tout petit, va être aussi important qu'un gros, parce que justement, on va avoir un nombre suffisant, ou pas, <rire> de gens qui vont nous suivre. Ça veut dire que pour les distributeurs ou pour les, comment, les, les professionnels parisiens, c'est un baromètre sensationnel. Grâce au nombre de personnes qui vont nous suivre, on va pouvoir savoir si on a un public qui est prêt à aller plus loin et donc de devenir le public euh, national voire international. Ces gens-là, bien sûr... Sont, sont des, des, des entrepreneurs. C'est des histoires d'argent, ça, évidemment. Mais en même temps, ils ne vont pas mettre leur argent là où il euh, n'y aurait pas suffisamment de fans, si je peux dire. Et plus on va pouvoir rapporter de fans au travers de ce euh, financement participatif, plus on va en rapporter et plus ils vont être enclins de dire « Génial, il y a du monde derrière, ils ont envie de voir, ils ont mis 2 euros, 5 euros, eh bien, c'est qu'ils ont envie d'aller plus loin. » Et donc, c'est ça la statistique, mais c'est ce qui va être important. Donc, j'aurais tendance à dire, je ne vais pas dire à tout le monde, euh, mettez 2 euros et ça suffira, <rire> on peut faire mieux. Mais je vais dire quand même, mais mettez 2 euros, si vous ne voulez que faire ça, ce sera superbe et ça nous aidera largement autant.
0: Donc, il y a à la fois le côté financier et aussi le côté soutien numérique. Ah,
1: bah, c'est ça le soutien. C'est ça le soutien. Voilà, on a besoin de se sentir soutenu Et puis, je crois que les Vosgiens commencent à connaître un petit peu notre série, parce que, d'abord, on en a beaucoup qui sont venus euh, consulter la série et la voir en ligne hein, sur YouTube. Mais euh, je pense que, voilà, aujourd'hui, ils commencent à comprendre la presse, grâce à vous. Euh, euh, ben voilà, dire, il se passe des choses chez nous. Allons-y ensemble
0: nous touchons à la fin de notre magazine, mais nous reviendrons dans un prochain numéro afin de parler un peu plus de l'équipe de production et de la pertinence de la série auprès de son public. Pour soutenir donc le projet, rendez-vous sur le site internet Kickstarter, k i c -K -E .com, où vous pouvez taper The Dreamcatcher Série D-E-R-A-M-C-A-T-C-H-E-R -E dès le 6 novembre. Pour suivre l'aventure, rendez-vous sur Facebook et Instagram en tapant The Dreamcatcher la série et sur Twitter sous TDC-la série. Et pour voir ou revoir la web série, elle est disponible sur Youtube en tapant The Dreamcatcher la série. Enfin, retrouvez ce magazine sur notre site internet Radiocristal.org. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre antenne.